0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti,
1: na katerem piše off. V Afganistanu dogovor o delitvi oblasti. Francoska policija prijela ključnega akterja pri genocidu v Ruandi. Odstopil direktor centra za ravnanje z odpadki z Osavje Enes Rakovič. V kulturnih novicah obeta se ponovno odprtje slovenskih gledališč. V soboto so v Sarajevo potekali protesti zaradi maše posvečene žrtvam iz Pliberka. Vodil jo je Sarajevski Načkov in kardinal Vinko Puljič, svoje nasprotovanje pa je na ulicah izrazilo več tisoč protestnikov. Gre namreč za obeleževanje dogodka s konca druge svetovne vojne, ko je prek Slovenije v Avstrijo zbežalo približno 100 tisoč vojakov in časnikov fašistične satelitske države NDH ter civilistov, med njimi pa se je znašel tudi kak četnik ali domobranec. Tam so se predali britanski armadi, 15. maja 1945 pa je britanski general Patrick Scott ukazal izročitev vojakov jugoslovanski armadi. Dogodka se sicer ustaški simpatizerji v Avstriji spominjajo vsako leto, ne preseneča pa dejstvo, da njihovo zbiranje pritegne tudi mnoge neonacije, neofašiste in ostalo gamat. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je odredil nujno napotitev vojske v občino Šit, ki leži ob srbsko-hrvaški meji. Tam naj bi prebivalce in njihovo premoženje ščitili pred migranti, saj bodo po dveh mesecih zaprtja azilnih centrov zaradi epidemije begunci znova dobili svobodo gibanja. Namestnik predsednika občine Šit Zoran Semenovič je dejal, da gre zgolj za vrnitev v predhodno stanje in da jih migranti nikoli niso motili, je pa njihovo nenadzorovano gibanje nekoliko ogrozilo prometno varnost. Na območju občine Šit se nahaja približno 1500 migrantov, ti pa pogosto skušajo prečkati mejo. Vučič je sicer med vikendom čas posvečal volilni kampanji in preko videokonference na Facebooku nagovoril svoje podpornike. Potem, ko skoraj minuto ni prišel do besede zaradi gromkega aplauza, je konferenco zaznamovala uho bijoča povratna zvočna zanka, med katero je Vučič lahko užival v mozaiku zaslonov, z katerih so se mu naklonjeno smejali zvesti o podporniki. V nacionalistični politiki pač ni prostora za odpravo tehničnih težav. Francoska policija je v kraju v bližini Pariza aretirala Feliciena Kabugo, iskanega obsojenca Mednarodnega sodišča za Ruando. Obtožnica Kabugo bremeni ključne vloge v genocidu nad Tuciji leta 1994, saj naj bi ustanovil milico Interhamve, ki naj bi jo tudi opremil z mačetami. Sabuga je bil sicer v začetku 90-ih let eden najbogatejših prebivalcev Ruande, s partnerji pa je ustanovil radijsko postajo RTLM, ki je eksplicitno pozivala k pobijanju tucijev. V genocidu je umrlo med 500 tisoč in milijonom ljudi. Spominu Nan Ruanda dan danes namenja dva dela prostodneva, zanikanje genocida pa velja za kaznivo dejanje. Afganistanski predsednik Ashraf Gani in drugov vrščeni na volitvah Abdullah Abdullah, ki teh sicer ne priznava, sta dosegla dogovor o delitvi oblasti. Gani bo tako še naprej predsednikoval, Abdullah pa bo vodil mirovna pogajanja stelibi. To vrstni dogovori za Afganistan niso sicer nič novega, saj je Abdullah že v prejšnjem meganje mandatu služil kot izvršni vodja države, karkoli že to pomeni. Andreju Šišku, štajerskemu Herr Vardu in protimigrantskemu militaristu, ki ni priznal rezultata predsedniških volitev v Sloveniji leta 2017, kaj takega ni uspelo? Južnokorejnski nogometni klub FC Seoul se je opravičil navijačem, potem ko je tribune zaradi prepovedi množičnega zbiranja napolnil s seks ludkami. V nedelju bi klub sicer tekmo odigral pred praznim stadionom, a je v zadnjem trenutku priskočilo na pomoč podjetje dalkom in tako so 30 praznih sedežev zasedle lutke. Da gre za spolne igračke, so opazili gledalci med spletnim prenosom tekme. Japonska je uradna v recesiji. Ta je definirana kot padec realnega BDP v dveh zaporednih četrtletjih, Razlogi tičijo v višenju davka na prodajo, seveda pa je večji faktor ustavitev gospodarstva zaradi ukrepov za zajizitev epidemije. Japonsko gospodarstvo je sicer tretje največje na svetu za ZDA in Kitajsko, trenutno pa se sooča s pacem izvoza in zmanjšanimi z gospodinskimi izdatki – Za primerjavo je slovensko gospodarstvo v zadnjem četrtletju lanskega leta še vedno beležilo rast, tako da uradno ne bo v recesiji vsaj do julija oziroma dokler ne bodo znani podatki za prvo polovico letošnjega leta. Znanstvena redakcija obvešča. Na spletni strani Harvardske univerze je skupina raziskovalcev objavila statistično simulacijo, ki prikazuje vpliv vremena na verjetnost prenosa novega koronavirusa. Združili so podatke o prenosu virusa in o vremenu z več kot 3700 lokacij v obdobju med 12. decembrom lani in 22. aprilom letos. Številke so pokazale, da na verjetnost prenosa negativno vpliva temperatura nad 25 stopinj Celzija in višja vlažnost v okolju. Verjetnost širjenja virusa so ocenili z novo statistično vrednostjo in sicer so uporabili od vremena odvisno reprodukcijsko število ali CRV. Reprodukcijsko število je vrednost, ki ocenjuje povprečno število ljudi, ki naj bi jih okužila že okužena oseba. Glede na, glede na objavljeno simulacijo je največja verjetnost prenosa glede na vreme v času med decembrom in aprilom, medtem ko je najnižja v poletnih mesecih. Vendar tudi raziskovalna skupina opozarja, da vreme ni niti edini, niti glavni dejavnik tveganja pri širjenju bolezni. Številoci RV v simulaciji le redko pade pod polovico. To pomeni, da vreme nima dovolj velikega vpliva na širjenje virusa, da bi ga lahko vrstili med sezonske viruse, Kljub temu pa lahko pričakujemo, da bo poletje širjenja virusa upočasnilo, tudi zato, ker bomo več časa preživeli na prostem in manj v zatohlih pisarnah.
0: E,
1: Odstopil je direktor centra ravnanje z odpadki za Savje, Enes Rakovič. Podjetje naj bi za časa njegovega vodstva doseglo dobre rezultate, ni pa mogel sprejeti odločitve občine Trbovlja, ki je na začetku leta izstopila iz vlastništva družbe. Ta se že več let sooča z izgubo in pogostimi zamenjavami na vodstvenih položajih, prav tako pa je na družbo naslovljenih več tožb zaradi nepravilnosti pri varovanju okolja. Komentira Župan Hrastnika, Marko Funkal.
0: Ja, občina Hrastnik je ena od petih eh, solastnic, eh, družbenic podjetja Teros. Eh, zdaj podjetje je, kar ni skrivnost, že neki let v rdečih številkah. Eh, dejstvo je, da smo v zadnjem letu uspeli dolg znižati za skoraj pol milijona evrov. Eh, vmest se je zgodila tudi, eh, se pravi, enostranska odpoved oziroma napovedi stopa občine Trgovlje. Uh, ostale družbenice se s tem ne strinjamo. Jasno pa je, da z napovedjo, da Trgovlja ne bo več vozilje uh, se, smeti na skupno smetišče, da se ekonomika takšnega smetišča toliko podraža, da je uh, praktično nemogoče počakati, da se bo lahko uh, delo opravljalo normalno tudi naprej. Tako da iz tega stališča direktorja uh, razumemo. Vse kakor pa je zdaj na vseh petih občinah, da se ponovno usedemo in poizkušamo najti rešitev, ker štiri občini to počnemo že lep čas in jaz verjamem, da rešitev lahko najdemo, če bo seveda, kot že rekel, na strani občine Trbovle tudi kaj posluha.
1: Ministrstvo za okolje in prostor je zvrnilo pritožbo podjetja kemis, ki se ukvarja s predelavo kemičnih odpadkov glede odločitve gradbenega inšpektorata. Taj namreč pri treh kemizovih zgradbah ugotovil nepravilnosti in v primeru podzemnega rezervoarja za požarno vodo tega označil kot nelegalen objekt. Okoljski inšpektorat je zato odredil odklop vode in elektrike, zaradi česar se je kemiz pritožil na ministrstvo. Prav tako se je pritožil na odločbo o prenihanju uporabe prizitka glavni stavbi, sicer že tako označeni za črnogradnjo. Kemis se je pod medijskimi žarometi znašel leta 2017, ko se je tam vnev požar, posledica katerega je bila kudo onesnaženje potoka Tojnica. Of je s pomočjo znanstvene redakcije pripravil Svetina.